0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Fala Mais sobre isso. Hoje a convidada é a Talídia, ela é mãe, empreendedora, professora e veio falar pra gente sobre o tema mãe solo e empreendedora. Fica por aqui! Fala mais sobre isso! Lídia, seja
1: muito bem-vinda ao Fala Mais Sobre Isso. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Ah, muito Eu agradeço o convite. Eu sempre escuto seus podcasts, eu acho muito bom. É, e são, assim, sempre me trazem muitas reflexões, né? É, as coisas que as pessoas vão falando, né? vão relatando, é, eu me identifico com muita coisa, né? Obrigada. E aí eu analiso coisas do meu, do meu comportamento, é, do meu modo de vida. E eu gosto muito de te acompanhar. Muito obrigada pelo convite. Obrigada. Estou muito feliz.
0: Eu que agradeço, eu vou te apresentar, tá bom?
1: <risos> ok.
0: A Lídia é uma mulher periférica, mãe da Mauane, professora e afroempreendedora. E, às vezes, bailarina de dança do ventre. Graduada em Geografia pela Universidade Federal do Maranhão e pós-graduada em Educação desde 2015. Empreende na Anulica Costuras Terapêuticas, inicialmente como hobby, tornando-se um negócio com propósito. O propósito de fazer com que todos possam se reconhecer como belos, como merecedores de afeto e cuidados. A Thalídia encontrou na costura também um ponto de apoio na luta contra o transtorno de ansiedade e a depressão. A Thalídia, eu estava lembrando agora há pouco, como a gente se conheceu. A gente entrou na UFMA no mesmo ano, 2008, Sim. agosto de 2008. 7 de
1: 2008, por aí foi.
0: Dia quanto? Você lembra o dia?
1: Não, 2007 2008. Não, eu sou boa de data, mas nem tá.
0: 18 de agosto eu comecei o curso de psicologia, então foi lá por agosto que a gente se conheceu, o curso de letras, eu fazendo geografia, você fazendo geografia, a gente se encontrou no curso de letras na disciplina de francês 1, lembra? Hum, Ui! Oui. Maravilhosa! Fui. A gente acabou de entrar na graduação e então, pegou a professora Eva Chatelli que era super rígida, a gente não podia chegar depois das sete e não, meia.
1: Maravilhosa, né? Maravilhosa,
0: melhor professora Eva. Ah, não, tem que falar em, em francês. Melhor professora Tuju. <risos> e era muito legal, né? A gente se encontrava ali naquela empreitada de não poder falar português fale português uhum. e aí depois a gente se separou mas a gente estava sempre se acompanhando né pelas redes sim. sociais
1: o rede social sim a gente
0: nunca perdeu o contato né depois a gente percebeu que a gente tem muitas amigas em comum né pessoas que pensam uhum. parecido ali uma rede de apoio então estou muito feliz de ter aqui tá Lídia porque você faz parte da minha história também há bastante tempo
1: Ai, que fofo! Nossa, eu agradeço, porque você é uma, da, uma pessoa super admirável, assim, por, pela tua trajetória, pelo teu jeito, sabe? Por tudo, eu sou fã. Ah, Hoje joia. eu vim aqui para te vou a aqui
0: tarde todinha. <risos> eu admiro muito a forma como você lida com a maternidade, que é o tema que te trouxe aqui, tá, Lídia? Mas antes eu queria sim. que
1: você se apresentasse. Talídia por Talídia. Então. Talídia por Talídia, né? Eu, assim, eu sou, não sou muito boa de falar sobre mim. Mas é, se eu posso falar vendo de fora, como se fosse outra pessoa falando de Talídia, eu diria é, que Talídia é uma mulher, assim... Meu Deus, admirável, sabe? É, não, não que passe assim, a ideia de soberba, sabe? Mas hoje eu consigo me admirar, né? De entender quem eu sou, de aceitar é, os caminhos que eu passei, porque eu compreendo que cada um desses passos que eu fui dando ao longo do tempo foi construindo a mulher que eu sou hoje. E nesse caminho eu perdi muita coisa, perdi muitas pessoas. Mas para mim o melhor foi que eu não me perdi de mim. Muito pelo contrário, sabe? Eu me aproximei de quem eu sou de fato. E eu olho para trás e assim eu não faria nada diferente. Às vezes eu penso, ah, se eu não tivesse feito tal coisa, que não sei o quê. Mas analisando a fundo, eu não faria nada diferente. É... Eu tenho orgulho de quem eu sou. Eu tenho orgulho da mulher que eu me tornei, sabe? Ela me custou caro, mas com um preço que eu pagaria novamente, porque tem até uma frase que agora eu não me recorde quem é, que nunca é o preço que a gente paga por ser a gente mesma nunca é um preço alto demais, né? Então é o que eu, hoje em dia eu levo para mim. Isso, é com um preço que eu tive que pagar e eu não não me arrependo de ter tido a coragem de pagar esse preço para me tornar acho. quem eu sou hoje Perfeito. a mãe é muito Ótimo, inteligente que... e ela dá bem pra saúde ela vai ser médica ai que linda <risos> essa é a voz da Malone gente ai, é. <risos> tá contribuindo aqui com
0: esse episódio maravilhosa Sim. Sim.
1: e pelo que eu conheço ela vai participar bastante
0: Ó, oh, oh, de maravilhosa. Ah, da
1: minha <risos> então ah, é ela é que Então é isso, o filho. Da filha
0: dela agora, gente. que ah, é. <risos> Nossa, Thalia, é muito bom ouvir dizer isso, né? Porque eu acho que é, um, é admirável, é um exemplo, é um símbolo de resistência uma mulher negra que se admira. Não vai começar na vida. Né? Que, que admira e respeita a sua própria história. Isso é muito raro. Hum. Então, se você chegou nesse lugar, ele é totalmente seu, merecido. E eu acho que é muito bom ouvir você reconhecendo isso.
1: Ah, é obrigada. Bom foi um processo, assim. Não foi coisa de um dia eu ter acordado e dizer ai não, gente, hoje eu tô me amando, hoje eu vou me amar''. É, foi um processo. E também não é que todos os dias eu esteja como eu estou hoje. Né? Tem dia, ontem mesmo, ontem foi um dia assim, muito complicado... Porque é, por questões assim que às vezes eu vou refletindo, né? E aí eu fico. Eu, eu me coloco muito assim, no lugar de pessoa que posso fazer qualquer coisa. Eu sou forte, eu posso resolver o que tiver para resolver. E às vezes eu tenho muita dificuldade de me reconhecer como uma pessoa que tem fraqueza também, como todo mundo tem. E Sim. nesse ponto de ser mãe, né, é, passei por várias coisas é, pesadas, inclusive, mas, assim, eu sempre quis ser aquela mãe forte, sabe? De que, não, eu vou conseguir fazer isso para minha filha não ter que passar por coisas que eu passei. E aí, às vezes, eu tenho... Quando eu tenho que reconhecer que eu não vou conseguir fazer aquilo sozinha, que eu tenho que pedir ajuda para as outras pessoas, é, às vezes isso ainda me afeta de alguma forma. Né? É, por exemplo, eu preciso, sei lá, trabalhar e não tenho com quem deixar mãe. Agora não, agora está mais fácil, porque eu voltei para casa da minha mãe né, no começo desse ano. Mas quando eu morei sozinha com a mãe, a gente morou há ah, dois anos e meio, só eu e ela. Foi o tempo que eu separei e tal. E aí eu tinha... Eu me virava, eu trabalhava, levava a Maoni, levava a Mauani para a escola para trabalhar comigo, levava a Maoni quando eu ia participar de feira, e ela, levava e a Maoni. E ela não me levava, porque ela mandava eu ficar com a minha babá. É. Aí tinha a minha sobrinha que me ajudava, né? por exemplo, na época de chuva era super complicado para eu levar a Mauani, então eu já tinha que, que contar com outra pessoa. E aí, sim. minha sobrinha ficava com ela. É, antes da minha sobrinha teve uma outra pessoa, que foi a Rebeca, que é que ficou com ela também para mim. Então, assim, é, foi uma construção de ver que eu preciso sim de outras pessoas. E que eu precisar de outras pessoas não significa que eu sou fraca, que eu não dou conta de ser mãe sozinha. Até porque mulher nenhuma tem que hum. ser mãe sozinha. Né? Sim, é, sim. A gente tem muito isso de ah porque é uma mãe guerreira porque ela faz tudo pelos filhos mas só que aí a gente não não é, analisa os preços que tem que pagar né como é que esse preço ele é pago a custa de que é, essa mãe ela faz tudo pelos filhos sim, né sim. a custa de que ela é uma mãe guerreira que é um, um título assim que eu acho para mim é totalmente dispensável. Quando alguém fala, nossa, eu te acho muito guerreira. Eu falo, gente, eu não quero ser uma mãe guerreira. guerreira porque a eu tenho fraqueza. Ela <risos> eu não tenho, tem propaganda. Propaganda. tenho, eu tenho. Ah. <risos> Ó, a mamãe tá trabalhando. E aí, é, é um processo de aceitar. Tem dia que eu consigo lidar muito bem com essa questão de, poxa, eu tenho fraqueza e eu tenho que Pedir ajuda de outras pessoas. E tem dia que eu não aceito não, não ser forte, porque assim eu ainda tenho muito firmado na minha cabeça que tem coisas que eu tenho que fazer, porque é o meu papel de mãe, sabe? Sim. Então é assim, são ciclos, né? Na verdade, são ciclos. É, tem dia que hoje mesmo eu estou muito bem, estou tranquila. Mas ontem mesmo, ontem eu já estava para baixo, e aí eu já questiono o meu meu papel, meu valor como mãe, como mulher, que eu acho... E aí, quando eu vou desabafar com alguém, que hoje também eu já tenho essa facilidade maior, vou desabafar, eu sempre... Amiga, desculpa, é... eu estou me achando muito chata, muito carente, que não sei o quê. E aí, eu tenho a sorte de ter é, um acolhimento assim, da, da minha rede de apoio atual, que são as minhas amigas. Eu posso... Eu tenho liberdade de, de falar. Amiga, hoje eu não tô bem. Ontem não foi esse caso, porque ontem eu tava com uma amiga minha e ela tava super feliz, porque tinha acontecido umas coisas muito legais e aí eu disse amiga, eu tô para casa, porque eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que trabalhar. E assim, quando eu entrei no Uber assim, eu já foi chorando, sabe? Porque eu não queria passar a minha tristeza para ela, para mim é como se eu fosse estragar o momento ah. de felicidade dela sabe, eu não queria tomar aquilo pra mim então eu disse, amiga, eu tô indo pra casa tô de boa, vou pra casa e tal depois a gente se fala, e aí no Uber eu já comecei assim a chorar, a questionar um monte de coisa, né até porque Mauani não queria ir, não queria vir pra casa, queria ficar lá e aí sempre que tem esse embate, eu essas discussões é, essas discussões assim, eu fico me sentindo mal, querendo ou não é. Eu acabo. Poxa, eu não devia ter tratado minha filha assim, não sei o quê. porque Por mais que eu saiba que eu tenho que ter pulso firme, até porque eu, cria... eu crio ela sozinha, eu... eu me cobro muito de. acabar sendo muito rígida com ela, de não ter, não ser um lugar de acolhimento, de apoio. E aí eu tenho. Malzinha, malzinha. E aí eu tenho. Medo de acabar, de, de algum momento eu ser muito rígida e acabar rompendo nosso laço, nossa construção, sim, sabe? Sim. Não sei se ficou muito claro, é porque eu acabo Não, falando tá mais, Não, professora, tá né? Vai falando <risos> e eu acabo me perdendo o então que eu tô falando, porque eu vou falando, uma coisa puxar outra é. e é isso.
0: E dá medo mesmo, geralmente, quando a gente é rígido com quem a gente ama, sim. é porque a gente tá sendo muito rígido com a gente mesmo, então... É, se negar a falar da sua dor porque a sua amiga estava muito feliz, isso é ser rígido Sim. com você mesmo. Porque são coisas diferentes, são momentos diferentes. Dá para você uhum. ser super empática ah. com a alegria da sua amiga e dá pra sua amiga ser super empática com sua tristeza naquele dia, né? Sim. E aí quando você se nega a isso, você acaba sendo rígido com você mesmo e se respinga em quem está perto. Mais uma coisa que tu falou, Lídia, que é muito interessante, é... Que, assim, eu não sou mãe Mas eu gosto muito de assistir Coisas sobre maternidade Eu falo para Renata Renata, eu morro de medo de parir Mas só de olhar teu Instagram sobre doula Dá vontade de ter um bebê só pra ser minha doula
1: é isso. Eu sempre digo é. para ela, amiga, eu queria tanto Se fosse minha doula é Aí ela, ela minha, só eu tô engravidada E eu faço o que depois que essa criança É, eu dou para ti <risos> É, eu dou para te criar
0: e aí, nisso de é, consumir conteúdo sobre maternidade, tem uma youtuber que ela cita... Eu não lembro de onde, de onde é essa citação, mas fala um pouco sobre afrocentricidade, né? Na, na, nas filosofias africanas, a gente tem essa ideia de que a criança ela é da vila inteira, ela não é da mãe. Sim. É, e aí a gente tem essa noção é, ocidental individualista, que quem pariu, Matheus Limbalo...
1: Então, Exato. A
0: criança, ela é de todo mundo, né? Se deu... Você tem uma criança ali que a gente... Ela é responsabilidade errado, da comunidade inteira. Da comunidade é que todo inteira. mundo falhou. Exatamente. Sim. Então, tem uma criança lá que eu digo que deu errado, não foi a mãe e o pai só que falharam, não. Tem toda uma sociedade responsável por aquela criança, né? Então, que bom que você tem essa rede de apoio hoje, né?
1: Sim. Sim, é, sim. É e assim, é... É, e eu ainda, eu ainda fico muito é, sem graça, às vezes, né? De, de pedir, assim, tipo, para outras pessoas que não da família, uhum. né? Porque, assim, minha mãe, ela super me dá maior força, assim, o uma one.
0: E, e aí,
1: aí... E ela dá brinquedo. <risos> tá bom, filha, não interrompe, tá, tá bom? Daqui a pouco eu faço. E aí... É, por exemplo, eu tenho uma questão gigante de ter que pedir para outras pessoas de fora, né? Para ficar com uma Uane, caso surja algum imprevisto. E esse foi um dos fatores principais que me fez voltar mesmo, assim, para casa dos meus pais. Além da questão pandemia, que estava muito complicado. É, no, no final do ano para o começo, assim, eu passei mal algumas vezes. E eu sozinha com uma Mauane em casa. Era, não dava para ir para o hospital, porque, né? Sim, tal, sim. Tudo lotado, na máxima criança. E hum. aí teve dia de eu ir para o hospital sozinha, porque mal unha estava na casa da minha mãe, eu já estava me sentindo um pouco mal. Hum. E aí eu fui... cheguei em casa, tomei remédio e tal. Não melhorou. Acabei indo para hospital. Fui sozinha. Aí quando chegou no hospital, Tava sem internet para pedir Uber de volta. Nem tinha me tocado porque eu não tinha internet. E aí eu tive. Hum, foi uma loucura Imagina. assim. Porque... Duas horas da madrugada Duas horas da madrugada eu lá no hospital Não tinha quase ninguém, que era na UPA da, da Ali do Bacanga E eu, meu Deus, o que, é que eu vou fazer? Aí eu me lembrei que eu não tinha internet Mas eu tinha crédito, né? Acabei ligando para esse número de táxi E aí consegui um táxi para ir pra casa Foi um dia que eu fiquei assim Meu Deus do céu Eu não posso mais ficar sozinha Sim. Tá? Foi um dia que eu, eu não posso tá? Eu tenho que pedir ajuda porque vai que acontece uma coisa pior, vai que eu desmaio, vai que e pior, se eu passar mal com uma mãe em casa. O que que vai ser? O que que vai acontecer? Porque aí já ah. é o meu meu corpo, meu problema, né? Físico, mas vai ter a preocupação de como é que essa criança vai ficar sozinha. Sim. Sabe? E assim, eu sou muito outro fator também que que me que me breca um ah. pouco. É com relação a deixar uma contra as pessoas. Eu sou muito... Eu fico muito preocupada, assim, Sim, dá de deixar mesmo. ela em qualquer lugar. Eu, fico, eu sou muito receosa. Né? Mas, enfim, eu tô... É uma coisa que eu tô, já tô tratando mais e hoje em dia eu já consigo pedir ajuda mesmo sobre assim, as pessoas. E não só quando é um assunto sério, assim, tipo, ah, vou ter que trabalhar. Às vezes eu quero sair, quero encontrar meus amigos, quero beber uma cerveja. Eu falo, amiga, pode ficar com uma mãe para eu poder dar um rolê e tal? E é tranquilo. Hoje em dia eu já, eu já consigo pedir isso, que é uma Sim. coisa impensável assim, é para mim. Que eu tinha muito na minha cabeça essa coisa de: ah, não, vai deixar a filha para ir para a festa, para não sei o quê. E hoje eu entendo que, que é uma coisa assim: é, a gente necessita de ter contato com outras pessoas, de falar com outras pessoas, né? Tinha dia quando eu estava. Eu e Maônia, às vezes, eu passava uma semana inteira. E o nosso assunto era desenho animado, era brincadeira, sabe? Não tinha, não tinha uma conversa com um outro adulto. Sim. Passava a semana inteira sem falar com outra pessoa adulta. E é, é isso, a e vida você é de precisa, mãe.
0: precisa, porque você não é só mãe, você tem mil outras tarefas. Qual a idade dela Ai. agora, Thalídia?
1: Tá, Maui vai fazer sete anos, dia 22.
0: Passando um, um avião aqui, gente, eu moro perto do aeroporto.
1: Aqui também, de vez em quando, passa.
0: Então, quando. tem sete anos aí de, de mãe solo, Thalide, é isso? Isso. Então, fala mais sobre isso. Sete. O que, que é ser mãe solo?
1: Maone, com licença, porque a menina... Maoni, fica ali, ó. Não, vai lá onde, onde hum, está Vou ficar calada. Gente, desculpa de novo, porque... Meu Deus do céu. Deita ali, ó. Certo, então, é uma questão assim que é muito complicada, por quê? Porque assim, eu vivi com o pai de Mauani, boa parte, né mais da metade assim, do, da vida dela, mas é aquele lugar de, de estar sozinha apesar de ter uma companheira, de ter um companheiro, né? É, não estou me colocando aqui no lugar de, ah, de falar mal, sabe, esse tipo de coisa. Mas é muito complicado, sabe? É, assim, o começo mesmo, por si só, já é complicado. Né? Porque tu tiver ali com a criança que tu não sabe o que fazer com aquela criança. Né? A criança chora, a criança fica doente e tu tem que ficar se desdobrando. E, na época, meu companheiro, ele trabalhava o dia todo. Então, eu ficava o dia todo sozinha com o Mauani. E era muito, muito, muito pesado. Porque quem é mãe e estiver ouvindo sabe que é, a gente, quando é mãe, a gente não tem um tempo para nada. A gente não tem tempo para tomar um banho, um banho mesmo, né? De lavar cabelo, de depilar perna, sabe? A gente não tem tempo para ler um livro, a gente não consegue é, dormir direito, a gente não consegue nem comer uma refeição quente, uma refeição fresca, né? Porque às vezes tu coloca lá teu almoço, tá? Ah, eu vou almoçar. Só que aí tu tá, tu vai dar a primeira garfada, criança chora. Aí tu vai lá ter que dar atenção para a criança. E quando tu vem Tu já, a tua fome, às vezes, até já passou, a comida já tá fria, tu já não consegue mais. Então, é exaustivo. E, assim, pós-separação, né? Foi, assim, desde o começo foi muito complicado, né? No começo, eu senti muito, senti muito, assim. Tanto que eu conversava com algumas pessoas, as pessoas ficavam, ah, mas tu tá triste porque tu separou? Gente, não tô triste porque eu me separei. Não tô de jeito nenhum. Eu tô triste porque... Tá muito difícil. Apesar de, sei lá, no, do, no casamento, eu, a questão do cuidado era, sei lá, 70%, 30%, sabe? Por cento de cada um. 70% meu, 70% de cuidado do pai dela. Mas quando a gente tá lá sozinha com a criança, tu tem que dar o 100%, sabe? E isso te esgota. Real, te esgota. Porque por mais que uma unha já fosse maior, já, ah, já dorme a noite toda, já sabe tomar banho, já sabe comer sozinha. Mas a carga mental disso, sabe? Porque é uma carga mental gigantesca. Porque tu tem que planejar o teu dia, tu tem que planejar o dia daquela outra pessoa ali, sabe? Tu tem que planejar, no caso, quem é eu, como professora, eu tenho que planejar a tarde de não sei quantas crianças, sabe? E é muito... Exaustivo, aí tu tem que cuidar de casa, tu tem que varrer, lavar, cozinhar. É, sabe, tem que se preocupar com conta, tem que se preocupar com a manutenção da casa no geral. Aí a pia em top, aí a porta bagunça lá, alguma coisa. E aí chega uma hora assim que tu, tu fica parada, tu fica, ah meu Deus, eu não consigo mais. Eu não consigo mais sabe? E quando tu tá nesse lugar de não consigo mais, aí que vem aquela culpa vai recaindo sobre ti por toda essa questão da romantização, né? Porque o que a gente vê, hoje em dia, até que a gente já consegue ver uma coisa ou outra mostrando a realidade, mas ainda tá muito aquela coisa da romantização, de, cara, por que, que tu tá reclamando? Tu tem, fi, tem uma filha linda, tua filha é inteligente, é saudável, Sabe? Tipo assim, eu não estou é, reclamando da minha filha. Eu estou reclamando de ter que ser mãe 100% do tempo. Como ontem mesmo eu falei com o Steffi. Aí ela falou, amiga, o que é que tu tem? Eu falei, Steph, eu tô exausta. Eu tô exausta. Eu amo a minha filha, mas eu estou exausta de ser mãe dessa criança, porque é uma coisa assim gigantesca. Aí eu tenho que preparar minhas aulas, eu tenho que cuidar das aulas dela, de ver se tem atividade para fazer. Ah, porque tem que fazer um trabalho. Ah, porque. E aí, às vezes, vem essa coisa que é até meme, né? Da, da criança falar que quer. Ah, mãe, eu tenho que levar uma cartolina amanhã. Aí a criança vai falar isso às 11 horas da noite do domingo. Aí a gente fica como? Filha, tu não vai. Tu não vai para escola amanhã. Acordou, acordou tarde. para mim isso já é a criança aí, ansiosa, amiga, é...
0: porque você já percebeu Sim. que a vida da mãe não é fácil? A criança fica ansiosa e tem que fazer esse pedido. Eu, eu me vejo muito nesse meme, eu fazia muito isso. Eu vi Sim, a carga que era fico, pra minha mãe, Deus. e aí eu só falava muito, muito tarde, quando eu não, não dava mais jeito, tinha que falar. E hoje eu reconheço que já era eu ali ansiosa. Sim. E
1: hum, eu fico Fico assim, meu Deus do céu. E aí tem a questão também de eu quero ter um tempo de qualidade com ela. Eu não quero que a nossa relação não seja só eu chegando em casa exausta uhum. de um dia de trabalho e... Não, filha. Aí ela, mãe, isso que vem falar. E assim, aquele momento que eu falo, minha filha, só me dá dez minutinhos. Uhum. Dez minutinhos. Aí tá, e ela... Bem, mãe, já passou? Aí eu, está? já passou os dez minutinhos. Que lindo, que lindo. E aí começa a falar, fala, fala, fala. Aí eu já ligo a televisão, ah, vamos assistir tal coisa, sabe? Outro dia mesmo, a gente foi fazer atividade à noite, aí ela colocou, assim, a, a mesinha dela de estudos, né, do lado da cama, e eu fui lá explicando para ela, oh, tu vai fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, deitada. Amiga, se... Tu acordou, eu acordei eu acordei de manhã com uma mãe dormindo do meu lado ela fez a atividade Nossa. todinha eu dormi, eu não consegui dormir. Tá,
0: cansada, aí ela né, fez, não, né?
1: guardou os livros sim aí quando eu acordei de manhã já dormindo do meu lado, assim meu Deus do céu, nem vi essa criança é, deixando. sim, e ela não me acordou é isso que eu fiquei, o Nossa, cara sim. nem me acordou pra dizer, mãe, terminei porque às vezes criança tem dessa, né Tá lá com alguma coisa, a gente dormindo, aí vem... Mãe! Aí a gente, meu Deus, o que é? Ai, mãe, eu tô com calor, sendo que o ventilador é em cima da, da gente. É o meu filho, você acordar para dizer que tá com calor. Melhor do meu sono. Mas é assim, são as dores e as delícias, sabe? Que estão presentes na maternidade. Totalmente.
0: Uma coisa interessante que você iniciou falando é que... Mãe solo não tem a ver com o estado civil Você pode ser casada E ser solo Porque significa que sim. você não tem com quem ali Dividir o cuidado e a responsabilidade Dessa criança né? que as pessoas falam muito sobre ser mãe solteira né? Ser mãe não é o estado sim. civil né?
1: Estado civil, sim
0: então, Muito legal Esse esclarecimento que tu fez E tinha outra coisa também Que achei muito legal da tua fala Mas agora eu não consigo lembrar para destacar fica para
1: próxima Fica
0: então, a próxima menina tudo bom <risos> ah é, acho que é isso é sobre essa romantização da maternidade né é você Sim. ama a Mauane isso não tem como negar mas é exaustivo ser mãe nessa sociedade que Sim. a gente é tanto cobrado é difícil ser mãe né
1: nossa demais demais porque aí... E assim, é uma série de cobranças. Até a gente mesmo, a gente acaba secretamente se cobrando. Uhum. Né? Por exemplo, depois que eu me separei, é, fiquei, assim, um bom tempo sem ficar com ninguém, sem querer ficar com ninguém. E aí, foi quando eu conheci meu, meu atual namorado. Né? E assim, era uma coisa que eu, eu lutava muito, tipo, meu Deus, como é que eu vou ter um namorado, sabe? para mim não era certo. Eu disse, como é que eu vou ter um namorado? Eu não posso um namorar. E aí, quando eu fui... Uma coisa muito engraçada, quando eu fui conhecer a família dele, né, eu me cobrava demais, demais. Porque, assim, primeiro que eu sou mais velha do que ele. Né? Segundo, eu tinha uma filha. Então, quando eu fui assim, quando, meu Deus do céu, todo mundo, vão me odiar, vão me odiar. Eu já fui assim preparada para terminar no outro dia. Porque eu achava que seria dessa forma, que todo mundo dizia, meu Deus, essa mulher que já tem filho, não sei o quê. E foi totalmente o contrário. Foi super o contrário, assim, eu conheci eles uns dias antes do Natal, aí no Natal, eu. Fui para lá, né? para ceia e tal. Conheci o resto da família. E aí, já no ano novo, se não me engana, Maoni tava comigo, aí eu peguei... Meu Deus, hoje eu já vou levar Maoni, né? para conhecer o resto de todo mundo, assim. E aí eu levei e foi maravilhoso. Assim que eu fico, meu Deus do céu, não é possível que isso esteja acontecendo, sabe? E aí a gente tá... Até hoje a gente tá muito feliz um com o outro. Ele é muito companheiro e ele me ajuda bastante assim em algumas questões. Uhum. Como, por exemplo, como eu te falei anteriormente, às vezes eu, eu fico com muito receio de estar tá sendo muito rígida, né? Em algumas questões. E eu fico com tanto receio que eu acabo sendo mais molenguinha, assim, né? Para ela me dobrar e tal. E aí ela faz uma manha. E ele, ele me ajuda muito nisso porque ele... Ele, ele cobra, ele, ele diz, não pode só ceder para ela, tem que ser um pouco mais firme. Não sei o que, e ah. aí eu fico, cara, porque é que é a verdade, entendeu? Uh -huh. Porque eu acabo cedendo muito. Tipo, ah, mãe, eu quero tal coisa, eu vou lá e faço. Ah, eu não quero fazer isso, eu vou lá e acato. Sendo que são coisas para o bem dela, por exemplo, bota o almoço, ah, eu não quero almoçar agora porque eu não sei o que. E aí eu fico, tá, aí ele fala Não mãe, tu vai almoçar agora, porque agora é a hora do almoço Agora tu tem que almoçar Então ele me ajuda muito com essa coisa da rotina Quando eu tô lá, né Ou quando ele ia lá pra casa Quando eu, eu tava morando ele só com a mãe E essa coisa da rotina, ele me ajudou muito ah, sim, Porque sim. Eu, eu deixava mesmo A discriminar, ah, né então,
0: Se você tem sim. como avaliar o que é bom e o que não é pra ela Sim
1: porque, assim, eu vendo do meu lugar de mãe, eu acabo ou sendo muito bondosa, né, muito acolhedora, ou acabo sendo... Às vezes eu, te, eu, tenho, eu tento compensar essa coisa de ser muito bondosa, muito acolhedora, e aí eu peso a mão na coisa da rigidez. Né? E aí, um outro ponto legal também são os meus pais. que às vezes, eu sou, eu sou muito rígida com uma mãe, querendo ser muito rígida, e eles falam, não, freia, não pode ser assim. É engraçado que eu até falo, ah, mas quando era comigo, podia. Engraçado que comigo podia, agora que uma mãe não pode. Parece que o jogo mas, assim, virou. Mas o É aprendizado mesmo, diário? Sim. Exatamente, o jogo virou, né? aprendizado
0: que é a primeira e vez aí que você aí é mãe. Sei, né? assim. Sim. Sim.
1: Sim. Sim. Oi, amor.
0: Oi. Hum, tá bom. E aí, calma tá E aí.
1: É, todo dia eu vou aprendendo um pouquinho, vou fazendo um pouquinho, assim, tentando acertar, né? Sim. E modéstia à parte, eu acho que eu tenho cometido mais acertos do que erros, né? É Graças a, a tudo, assim. Eu não, não tomo, só para mim, a, a os louros. Né? Acho que é bem essa coisa da comunidade mesmo, uhum. sabe? Eu tô eu sou... Né? É o um mundo. Eu sou porque nós somos. Então, Perfeito. eu tô sendo uma boa mãe porque todos nós estamos aqui cuidando, sabe? Dessa criança. menina
0: E além de cuidar da mamãe, além de ser mãe, você tem outras experiências, né? Você tem uma empresa, você é uma mulher empreendedora, e eu queria que tu Sim. falasse mais, tá, Lídia? Sobre qual o propósito aí da Anulita Costuras. Falava tá assim. Isso, unida, então, né?
1: a Então, sobre a Nulica. A Nulica, na verdade, ela começou, ela tinha outro nome quando eu comecei. Era Menelik, que é o nome de Maônia, Maônia Menelik. E aí eu usava, né, Menelik e tal. E aí chegou num ponto, e aí assim, foi ficando mais conhecida, né, muita gente começou a conhecer. E eu cheguei num ponto que eu fiquei, meu Deus, eu fico usando o nome de Maônia sendo que se ela crescer e quiser alguma coisa com o nome dela eu já vou ter me apropriado disso e aí ficou essa questão o tarija, seguinte esse
0: Menelik
1: Menelik então Menelique. Mawane significa isso é Mawane significa princesa guerreira na língua fon né e Menelik ele foi um rei da Etiópia que era filho da rainha de Sabá que foi Menelik II e aí ficou uma unha em Minelic, né? É... Sim, e aí eu fiquei na... nesse lugar, né? De me questionar. Gente, estou me apropriando, do nome da minha filha. E aí eu fui pensar, assim, em outros nomes. Eu já tava assim, eu vou trocar. Eu não sabia ainda o nome. E eu fiquei, ficava pensando, pensando. E aí eu tava lendo um livro, eu acho até que é o da Chimamanda Meio só amarelo, se não me engano. E tinha essa personagem, Anulica. E eu achei o nome muito bonito, assim. Anulica é um nome muito bonito. E a sonoridade lembrava um pouco Menelique, sabe? Então, assim, as pessoas que já conheciam, elas poderiam associar que a Menelique virou Anulica. E aí ficou isso, uh, acho que em 2017. Né? Eu tinha começado a dar em 2015. E aí em 2017 eu mudei para Anulica. Né? eu botando a costura é criativa e aí eu trabalhava com tudo assim de costura né turbante principalmente né turbante é, fazia bolsas fazia cobags fazia uma série de coisas e aí comecei eu como a Wani, eu usava muito sling né que é esse carregador de bebê e assim me ajudou muito porque, como eu falei anteriormente, eu ficava praticamente o dia todo sozinha em casa. Não dava para ficar só com uma unha no braço. Então, o sling, ele me auxiliava muito, porque eu colocava uma unha no sling para trás. E aí, eu ia varrer casa, eu ia lavar roupa, eu ia cozinhar. E, e aí, eu conseguia estar perto dela, né? Ser esse lugar de apego, de, de, de aconchego, de acolhimento. E, além disso, conseguia fazer as minhas coisas, né? E aí, muita gente começou a perguntar. Assim como um com os turbantes, né? Que eu usava turbante, o pessoal perguntava. Ah, onde é que tu comprou? Não sei o quê. E aí, eu comecei a trabalhar com turbantes. E aí, eu comecei... Eu fui procurar um, um, um lugar para fazer assessoria de baby wearing. O que é, que é baby wearing? São os carregadores de bebê, né? O sling, o sling de argolas, o maytake, é, o fast sling, tá? os cangurus ergonômicos. E aí, eu... Fiz o curso, né consegui concluir e me tornei assessora, né assessora de baby wedding. E aí comecei a, a trabalhar mais nesse viés. E nisso é, foi uma coisa muito boa também para a minha vivência da maternidade, porque como eu estava ali trabalhando com mães, né? com mulheres puérperas, eu fui meio que é, é, cedendo... Num espaço da Nulica, que era só a questão da criatividade, de fazer coisas, eu fui é, é, enveredando para essa parte do bem-estar, né? de, de estudar mais sobre isso, estudar formas né? de, de trazer um, um lugar melhor para essas mulheres, um lugar de acolhimento. E aí eu comecei a estudar algumas terapias alternativas, né? principalmente com óleos essenciais, com sementes, né? com flores aromáticas. E aí, agora, a Anulica Costura Criativa é a Anulica Costuras Terapêuticas, porque eu tô, já estou tô trabalhando mais nessa parte do bem-estar. E aí eu estou trabalhando com bolsinhas térmicas, com sementes, inclusive para bebês, né, para a questão das cólicas, para aliviar, máscaras para melhorar o sono, é, outros tipos de, de swing, né? trabalhando também é, com as consultorias, que aí eu vou atender os casais, eu vou falar um pouquinho para eles da importância, né? do apoio do, do marido estar tá lá, apoiando a sua companheira na criação do bebê. Porque, assim, e uma coisa muito interessante do, do Baby Earning é que a gente Sim. acaba tendo uma proximidade... Espera aí, rapidinho. Mãe, fica bem para ali, por favor. eu estou entediada. não aguento. Filha, fica bem ali, ali, rapidinho, um tá? A Maron, então daqui a pouco, é... Não, ela tá aqui. Ai, mãe, porque eu estou entediada. <risos> é,
0: mãe, eu quero eu quero eu falar. Não é. <risos>
1: Sim, aí... Então... E é uma coisa que eu sempre converso muito com, com os casais que eu atendo, é que muitos homens, eles... Essa fase inicial, né? Os primeiros meses, os primeiros dois meses do bebê, eles são... Para eles, é como se eles, eles e a mãe fossem um indivíduo só. Eles não têm essa noção de que eles são outro, né? E eles acabam criando esse vínculo extremamente forte com a mãe. Por meio do, do sling... Os pais também têm a chance de, de ter, de fortalecer esse vínculo, sabe? E, assim, é uma coisa que eu me encontro atualmente completamente apaixonada por esse universo, né? porque envolve coisas assim que, que foram sendo moldadas na minha construção, que é a costura. A costura tem um papel importantíssimo para mim hoje em dia. E essa coisa de poder ajudar outras pessoas, outras famílias com algo que eu vivi.
0: Ah, eu acho isso maravilhoso. É.
1: E acho que isso para mim eu, que é assim, a Eu sou apaixonada.
0: É né? você junta. Eu sou apaixonada por isso. Você junta é, a sua técnica, né, a sua costura, uma coisa que você vive. Aí você monetiza isso, ao mesmo tempo é algo prazeroso. Sim. Tem um caráter um social aí também, né? Então, eu acho que isso, é, isso que sim é criatividade.
1: Sim, a gente acaba, e assim, querendo ou não, acaba perpassando também pela questão do gênero, né? Quando a gente pensa que a, a mãe, mulher, ela tem a obrigação de estar lá dando carinho, conforto para o filho. É, e aí a gente, eu trago para o lugar de que o pai também pode pode fornecer isso, sabe, de estar lá, dar carinho, conforto, porque às vezes a criança ela quer estar no colo, não é só pela questão da amamentação, ela quer pelo acolhimento, sabe? É, e o sling também ele traz muito isso. O bebê ele consegue ouvir os, os batimentos cardíacos, consegue ouvir a respiração, sabe? Ele fica bem próximo aqui da, da para identificar a fala, identificar a vozes e tudo isso é é um universo assim apaixonante para mim. Entender isso, a questão neuropsíquica, sabe, que está envolvida aí, tudo é muito, muito bom para mim. Às vezes eu até falo, gente, eu tô sendo paga para para eu viver a terapia, assim. A ostocina vem para mim, porque assim, cada vez que eu saio de um de um lá, que eu vejo assim, o marido já interessado, ser mais presente, sabe? Às vezes eu vou dar, fazer, assim, algumas consultorias, e o marido fala, não, eu primeiro, eu quero aprender logo primeiro, e que ele tá interessado, e, nossa, muito bom, sabe? Porque, assim, a gente vai vivenciando é, a questão do gênero sendo mal dada, de uma forma ou de outra, é, a gente vê não é dando, ai meu Deus, tô dando biscoito, Não. Mas é interessante a gente ver que essa mudança ela está acontecendo de fato, né? Porque assim, primeiros casos que eu atendi, acho que em 2017, 2018, assim, geralmente era só a mãe que estava lá, né? homem dificilmente participava. E hoje em dia não, a gente já vê por aí os homens carregando as crianças, os homens interessados, lendo, querendo aprender. É ótimo. Ah, eu falo demais, né, Thacio? É
0: ótimo para fazer podcast. Tava olhando aqui pelo Instagram, né? Anulica com K S L Z. E aí tu posta bastante conteúdo sobre o Baby Wear sobre Fastline. É, quem não não for mãe agora pode dar de presente, né, tá, Lídia? Hã? E pode também. Pode dar de presente. sim e pode... E tem os kits de bem-estar. Ah, sim, e, tem os kits tem de, de bem-estar bem também. É,
1: e é muito legal comprar é, as, as comprar máscaras. Mão.
0: É, quando eu compro o turbante na tua mão tu sempre mostra os tecidos conta a história do tecido da onde ele vem Sim. então eu acho muito ah, legal ah eu gosto
1: sempre de estar tá batendo Sim. essa tecla né de da pessoa saber não só vender dizer ah não vendi e pronto não, eu sempre busco saber eu busco aprender né porque eu assim eu sou apaixonada uhum. por aprender coisas diferentes é muito apaixonada mesmo assim. Às vezes eu tô lendo assim uma coisa totalmente aleatória, a pessoa. Tá que tu lendo isso? A gente para saber, eu quero saber. Sim. Eu adoro essas páginas mesmo assim de curiosidades que tem no Instagram, de ah, você sabia que tal coisa. Eu fico horas ali vendo coisas porque eu sou apaixonada por aprender. E aí, e o bom de aprender é tu poder repassar para outras você. pessoas. Obrigada, amor. E aí eu gosto disso, sim. De... Falar, tá olha, esse tecido aqui representa isso e isso. Até porque cada tecido ele tem uma história, né? Ele não tem aquela estampa ali só por ter. É, eu fiz um curso, inclusive, de estamparia africana, e aí ele falava, assim, contava as histórias de cada tecido, sabe? Foi muito bom, muito enriquecedor. E sem contar também que tem a questão da, da beleza, né? Às vezes a gente fica muito nisso, ah, não, porque é só vaidade, que não sei o quê. Mas, sim, hoje eu vejo que é uma prova de amor imensa pra gente, sabe? A gente se achar bonita, a gente se aceitar bonita como a gente é, sabe? É, procurar melhorar o que a gente acha que ah tem que melhorar isso, aquilo. Sim, vou melhorar, sabe? Não ficar muito disso de... Ah, não, porque isso aí é só estética, aí que não sei o quê. Às vezes pode ser só estética para você, mas para outra pessoa. Se ver no espelho, se achar bonita, é um ato extremamente revolucionário, sabe? A gente se achar bonita, a gente se gostar, é uma coisa extremamente revolucionária, sabe? É. Porque eu acho que a partir do momento que a gente se vê como uma pessoa bonita, a gente se vê como uma pessoa que... É passível de receber amor, carinho, acolhimento, sabe? Da gente mesmo. Eu me acho Sim. bonita, eu acho linda. Eu me amo. Eu cuido de mim. Sabe? Eu acho que é. Esse é o, o, o ponto da, da questão da beleza. Sabe? A gente reconhecer a nossa beleza. Porque, sei lá, pode ser que fulano ali não me acha bonita, acha meu cabelo feio, acha meu nariz feio, acha minha boca grande. Sim, é quem eu sou. Não gostou? Reclama com Deus, sabe? E é isso. Claro que é como eu falei no começo, não é todo dia. Tem uhum. dia que eu me olho assim, oh, pela misericórdia Reclamo de Jesus com Deus. <risos> Mas assim, no fundo, hoje em dia eu já construí é, essa coisa em mim que. Ah, não, eu sou bonita. Eu sou bonita pra caramba, eu sou toda natural, sabe? E é isso. A gente tem que aceitar, se aceitar, se admirar, sabe? Sim. Se olha e vê o que, que, o que tem de bonito em você, sabe? Porque todo mundo tem algo bonito, sabe? Não só é, 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 interiormente, mas exteriormente também, sabe? As pessoas, elas não podem é, se, se desapegar tanto assim da... Da questão da vaidade mesmo, sabe? Da beleza, sabe? Não, não querendo passar mesmo essa ideia de sabe? Essa coisa mais pife, assim, de ah, não, só pura e simples vaidade. Não. É questão de se sentir bem, de colocar uma roupa assim e, poxa, tô bonita hoje. Como eu até falei com umas amigas minhas. Assim, eu com relação à roupa, assim, eu sou muito de usar roupa confortável. O que eu prezo é o conforto, né? Então eu gosto muito de das calças mais folgadas e tal. E aí eu recebo muita crítica. Muita crítica. Porque assim, aqui em casa mesmo, minha mãe, e minha filha, essa roupa parece uma velha, que não sei o quê. E tipo, cara, eu escuto, ah, mamãe, tá bom. Hoje em dia eu já não me afeto, sabe? Ah, o que importa é o meu bem-estar. Como é que eu tô me sentindo? Sabe? É <risos>
0: Ainda mais acumulando tantas tarefas, né, Thalil? Se você não tiver uma roupa confortável, mamãe, não dá, né? Sim, Conciliar mamãe, essa vida de sim, mãe, sim. empreendedora. Como que tu enfrenta tudo isso? A gente tá encerrando aqui o episódio. Você, você me deu até uma e meia, né? Falta cinco minutos.
1: Menina, porque, olha Você só, tá falando, que bem estar. Aí.
0: falando do bem-estar
1: Falando do bem-estar É porque eu tenho sobrancelha marcada Duas horas
0: Claro, prioridades
1: Prior... Não, menina, nem é prioridade A última vez que eu comecei sobrancelha foi em outubro do ano passado Aí agora não Hoje tem que ir, porque Outubro É a prioridade outubro. agora, então a prioridade é errada, agora a porque tipo, Já protelei demais
0: só para a gente encerrar, é, fala assim sobre esses desafios, que é conciliar ser mãe solo e empreendedora.
1: Então, a questão principal aí é a da gente ser multitarefas, né? É, hoje em dia eu já falo, eu não sou só Talídia, tá Márcia Talídia, tá é, professora, não dá. Sumace Lídia, professora, mãe, é, costureira, uh, filha, namorada, entendeu? Então, a gente tem que conseguir conciliar isso. Mas da seguinte forma: não nos cobrar demais para conciliar e não nos menosprezar quando a gente não conseguir. Porque tá tudo bem, tu não conseguir. Tem dias e dias. Tem dias que a gente está lá. Uma, uma guerreira africana, sabe? E tem dia que a gente só quer ficar deitada lá, enrolada, assistindo, porque a gente está com a bateria carregando. E no dia que tu não conseguir levantar e fazer tudo isso, aceita esse dia. Sabe? Não, não te culpa por não conseguir ser aquela mãezona nesse dia, sabe? Eu acho que a gente tem que parar de se culpar tanto, nós que somos mães, solos, e até as mães que têm um companheiro, mas que acabam sendo solo de alguma forma, a gente não não pode ficar caindo nesse lugar de que a gente tem que dar conta de tudo, porque a gente não dá conta de tudo. O que a gente pode fazer é conseguir fazer algumas coisas de uma forma não satisfatória, que a gente vai se cobrar ali à frente e dizer, nossa, eu fiz até tão um mal feito. Sabe? E hoje em dia eu já consigo aceitar meus dias que eu não... Tipo, tem dia que eu não tô pra ninguém, de verdade. Até a que chegou, não, 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 sai mamãe, deixa a mamãe ficar aqui quieta hoje. Porque, e assim, eu já consigo lidar bem com eu falar isso, dizer, não, filha, hoje mamãe não quer, hoje eu quero ficar quieta, sozinha. É, eu já consigo aceitar que é minha personalidade, eu sou assim e tem dia que eu preciso de descanso, sabe? E é isso. É Diana. agora. Depois de, de, de
0: algumas terapias, ajuda bastante, né, Thalí, tá de viver essa maternidade de forma saudável,
1: né? Sim. Sim, sim. E assim, Maônia é um processo dar mesmo para começar a, a vivenciar de uma forma saudável. Eu ainda não estou, para mim, ainda não estou vivenciando da forma que eu realmente quero. Espero chegar a esse ponto. Sabe? Também, se não chegar, eu tenho a consciência de que eu estou fazendo o meu melhor todos os dias por Mauani e principalmente por mim, né? É, me colo Eu, assim, hoje em dia eu me coloco mesmo em primeiro lugar. Isso quer dizer que eu não amo minha filha? Não. Amo minha filha. Mas é aquela questão de quando a gente está no avião, que a gente tem que que eles falam lá, olha, para você Antes de colocar a máscara em outra pessoa Coloca em você, sabe? E é isso que eu tento viver hoje em dia Primeiro eu vou cuidar de mim E aí, sim, eu vou estar prontíssima Vou estar super apta A cuidar dela da melhor maneira possível
0: É ótimo isso Eu acho um que ápice. altruísmo é isso <risos> Para ser
1: altruísta a gente tem que ser
0: Egoísta, no sentido de Pensar em mim primeiro para eu pensar. do sim.
1: Outro. Exatamente
0: a Lídia, muito obrigada
1: pela ah, participação. Ah, eu que agradeço, episódio.
0: adorei falar. Depois da gente convidar mil horários, deu certo.
1: Sim, menina, quase não sai.
0: Não é? Mas eu compreendo a tua rotina, ela é sim, muito. Sim. É, tem muitas atividades, tem Malani. fiquei feliz com a participação dela, Ver se ela não quer dar um recado aqui para gente.
1: E Vai aí, Maôni, que quer falar com o pessoal? Inteiro. Quer dar tchau? Se despedir? É, Se despedir direitinho, fala aqui, ó. Ai, peraí, ela quer ouvir o fone. Oi, Olá, tia. Maône. Oi,
0: linda. Você quer dar um recado aqui pro podcast? A sua mãe fez uma ótima entrevista. Você quer falar alguma coisa?
1: Eu ah. quero falar agora com você, tia. Pode falar. Ai, meu Deus, peraí, que Mauni ativou aqui. Rapidinho. Ai. Pode falar. Eu tinha que falar uma é um coisa. Mercado. Oi. Olha. A mamãe... Ai, mamãe, vai falar desse Ela. Não, não nada, não nada. Não. A mamãe não cuida de mim. Ela só cuida da Marcela, não cuida de mim, não. Eu só cuido da Marcela, a Marcela é a prima dela. Mas a Marcela tava doente, eu tinha que cuidar dela. Não, eu cuida. Ainda tem Denúncia, denúncia. De você é. vai
0: falar a coisa, tia. Próximo fim de semana é dia das mães. O que, que você quer dizer para sua mãe? O que, que você vai me dar? Ok, mamãe. Eu, eu não sei o que você vai dar para ela, mas o que, que você gostaria de dizer para sua mãe no dia
1: das mães? O que você quer dizer para mim no dia das mães? Ok. Um... Agora. Ah! <risos>
0: Nesse é momento, Malani está dando beijinhos de língua na mãe dela. Está lambendo a mãe dela.
1: No nariz. No
0: nariz. Entendi. Ai. Então, a gente fica por aqui. Muito obrigada. Ai, tá bom, vai, obrigada.
1: Desculpa qualquer coisa. Desculpa tá estar saindo para falar com você, porque é, é isso aí. <risos>
0: Então, espero que a gente se tá. veja em breve. Pode
1: levar então. uma coisa aqui. Tá bom. Pode levar uma coisa aqui. Tchau. Pode levar uma Tchau.
0: Gostou desse episódio? Então, compartilhe com os seus amigos. Me segue também no Instagram. Eu sou a Arroba Gomes Santos. Até o próximo. Fala mais sobre isso.